0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uro Oncologia Prática, um canal de educação médica continuado em urologia. Tenho o prazer de estar aqui junto com os coordenadores do Uro Oncologia, Dr. Tênis Jardim, oncologista clínico em São Paulo, o Dr. Rafael Coelho, urologista em São Paulo e eu sou Diogo Bastos, também oncologista e que participamos do Uro Prática. Então, a gente queria agradecer vocês que estão nos acompanhando e os nossos apoiadores o episódio de hoje vai focar no tratamento sistêmico de pacientes com câncer de próstata metastático, com doença sensível à castração, ou seja, tratamento sistêmico inicial da doença avançada. É, nos últimos anos, a gente tem observado um crescimento muito grande das opções de tratamento, incluindo intensificação, ou seja, uso de mais drogas e mais medicamentos para tentar maximizar ah, os resultados, os desfechos dos nossos pacientes. A gente sabe que isso evidentemente podem ter benefícios, mas também alguns malefícios. E a nossa ideia hoje é discutir prós e contras, quem é o perfil de pacientes. Então, Denis, resume para a gente as últimas evidências, né? Faz sentido a gente usar a terapia tripla, o que, que embasa essa discussão?
1: Olá a todos que estão nos ouvindo nesse podcast. Olá, Rafael, Diogo. Então, realmente, esse é um, é um cenário que tem mudado muito. Então, a gente partiu de um pilar de tratamento, que era a DT em monoterapia, e ao longo ali, dos últimos anos, muita evidência de que agregar alguma coisa melhorava a sobrevida do paciente. Então, inicialmente, quimioterapia sozinha, no estudo Charter, posteriormente, abiraterona, nos estudos Latitude e mais recentemente, os novos antiandrógenos. Então, tanto a apalutamida adicionado ao ADT, quanto a enzalutamida adicionada ao bloqueio central, né? Então, estudos como o estudo Titan, Enzamet, ARTES, mostraram um ganho em sobrevida global para esses pacientes. E aí, obviamente, esse padrão de tratamento foi mudando, né? ADT isolado passou a ser ali uma terapia de exceção. E a partir do ano passado, meados do ano passado, uma nova série de estudos que já começaram a incorporar como braço controle a DT quimioterapia. Então o um estudo pc ele fez isso para alguns pacientes, então o estudo mudou ao longo ali do, seu, do seu recrutamento, e que em um momento a terapia padrão passou a ser sistematicamente DT e Dostaxel e o braço experimental foi adicionar abiraterona nessa combinação, que seria o que a gente chama e conhece hoje como terapia tripla, ou seja, três modalidades. Bloqueio central, quimioterapia e o novo antiandrógeno. E o PC1, naquela população que usou docetaxel, ele mostrou que realmente teve um atraso importante na sobrevida livre de progressão radiográfica, 50% na redução do risco de progressão, e um ganho em sobrevida global para os pacientes que tinham alto volume. Então foi o um primeiro momento que a gente passou ali a considerar que talvez tenha na prática um paciente que se beneficie das três coisas. E de maneira ali a digamos, acirrar um pouco mais essa discussão, esse ano foram apresentados os dados do estudo Aracens, que é um estudo prospectivo randomizado, que ele sim comparou como padrão de tratamento ADT e Dostaxel para todos os pacientes, versus ADT, Dostaxel e Darolutamida. Também, se a gente for pensar, uma terapia tripla, né, três coisas. E esse estudo foi claro ali atingir os seus desfechos primários, incluindo desfecho de sobrevida global. Uh, o que é importante, ali só para a gente discutir do ponto de vista prático, já e até me adiantando, é que no final esses estudos eles mostraram que adicionar o antiandrógeno ele tem benefício a despeito se o braço controle era bloqueio androgênico sozinho, como foram a primeira geração de estudos, ou se o braço controle foi ADT e Dostaxel. Então acho que a mensagem ali que eu vejo importante e os estudos mostraram é que o antiandrógeno é importante. Agora, sim no ponto de vista prático, a gente está comentando uma terapia tripla em que envolve quimioterapia, né? E isso, enfim, envolve, claro, efeitos colaterais, eventualmente ali uh, toxicidades, piora de qualidade de vida. Eu acho que o desafio na prática hoje do dia a dia é justamente selecionar o paciente que tenha maior benefício, que eventualmente vá se beneficiar da associação da terapia tripla, principalmente pensando da terapia tripla como componente quimioterapia, com docetaxel. E aí, falando ali, depois de complementar esse background dos estudos, acho que o nosso principal ponto agora do podcast é a questão prática, né? Como é que a gente escolhe, o que, que a gente usa de elemento, como é que a gente tem feito? E é aí que eu queria começar com esse debate com, com vocês, Rafael, Diogo, como é que vocês veem esses dados da literatura?
2: Bom, então, eu acho que é interessante, assim, ficou bem claro, acho que esses estudos consolidaram que o tratamento do metastático hormônio sensível deve passar por antiandrogênio de última geração. Acho que isso já é inquestionável e o papel dessa terapia está muito claro. Realmente, o papel da terapia triple, eu acho que houve um, a gente, eu como urologista olhando de fora, acho que houve um grande, uma grande hipervalorização desses estudos, como se a terapia tripa tivesse se tornado um novo padrão no tratamento do tumor metastático hormônio sensível. E você deixou bem claro que não é isso que os estudos demonstraram. Não está claro qual é o papel da adição do docetaxel nesse cenário do tratamento do metastático hormônio sensível. porque a gente sabe é que naquele paciente em que você consideraria docetaxel, vale a pena adicionar o um antiandrogênio também nesse cenário do tratamento. Então, basicamente, você vai acabar selecionando aqueles pacientes específicos em que você pensaria em fazer quimioterapia inicialmente. Talvez um paciente ah, com componente neuroendócrino, com metástase visceral, um tumor muito indiferenciado, talvez seja esse, jovem, o paciente que você consideraria adição de quimioterapia inicialmente e ficou claro que só a quimioterapia não é mais o tratamento padrão para esses pacientes. Mas acho que tem que ficar isso bem claro, porque quando, assim, a gente olhando de fora, como eu falei, Uh, se publicam abstracts, os, os, os on -oncologistas, on oncologistas não especializados na área ouvem falar e acabam adotando a coisa meio indiscriminadamente, generalizando os resultados. Eu acho que isso é o que tem que ficar claro nessa nossa discussão, que não é um resultado que deve ser generalizado para qualquer paciente metastático hormônio sensível. É, não, eu concordo plenamente e a gente tem que tomar muito cuidado,
0: porque os pacientes com câncer de próstata, se a gente esquecer um pouco a doença em si, são pacientes heterogêneos até do ponto de vista de comorbidade e quadro clínico, né, então a gente tem pacientes de 50 anos e pacientes de 85 com comorbidades variadas, então a gente tem que de fato individualizar o tratamento, avaliando tanto a condição do doente quanto a expectativa de vida, claro, mas quanto aspectos da doença, né. Então, falando de aspectos da doença, tem toda a discussão, né, que o Demos já abordou sobre a apresentação da doença ao diagnóstico, se é, se é aquele paciente que abre metastático versus aquele paciente que faz, tem uma doença localizada 10 anos atrás e vem recidivando lentamente, são doenças diferentes, né. Lembrando que o estudo Aracens, 85% dos pacientes eram metastáticos ao diagnóstico, né, e o estudo PIS-1, 100% dos pacientes eram metastáticos ao diagnóstico. Então, vamos lembrar que essa discussão de terapia tripla, ela, ela basicamente se restringe a, a pacientes metastáticos ao diagnóstico. E se a gente analisar o PIS-1, especialmente o benefício parece estar restrito a pacientes de alto volume. A gente não tem esse dado ainda do estudo Aracens. Então, o que eu di diria é o seguinte. Primeiro corte, na minha cabeça, é para pacientes com doença... É, recorrente, né, que estão bem clinicamente, eu tenho, realmente a gente tem pouco dado para justificar a terapia tripla, talvez aquele paciente com volume de doença absolutamente alto, sintomático, jovem, né, talvez para essa seria mais, muito mais uma exceção que a regra. Para pacientes metastáticos ao diagnóstico, especialmente aqueles de alto volume, seriam os pacientes que eu consideraria utilizar a terapia tripla com essa ressalva. A gente não sabe se a terapia tripla de fato é melhor do que terapia dupla com antiandrógeno, aí ah, eu acho que é uma questão de discutir prós e contras com o paciente, idade, comorbidade, perfil de toxicidade das drogas e tomar uma decisão em conjunto. Né? A gente espera que no futuro, enfim, subanálise desses estudos venham a mostrar, é, talvez, a, a facilitar a escolha e a seleção a, de pacientes e, eventualmente, até biomarcadores. A gente sabe que é muito difícil né, a identificação de biomarcadores nessa fase, já que, basicamente, todos os pacientes respondem. mas seria interessante, de fato, a gente ter biomarcadores, talvez, para aqueles ótimos respondedores. Eu até para um ponto que se discute pouco, até para ouvir um pouco a opinião do Dennis. Eu atendi recentemente um paciente que ele teve uma doença de alto volume metastático ao diagnóstico e o dado do pis tinha acabado de sair, eu discuti com ele, a opção foi só fazer a DT mais a bilaterona. Ele tinha um PSA maior que 500, doença óssea sintomática, volumosa, e, e ele começou a e AB e hoje o PSA dele é 0,1. Né? O PSA dele era para 590. Né? O PSA dele está 0,1 em queda. Provavelmente é aquele paciente que vai zerar o PSA. com excelente resposta por imagem, excelente qualidade de vida. É, e a gente sabe que esses pacientes que atingem o nadir abaixo de 0,2 têm excelente prognóstico. Você pensaria em utilizar esse corte Quer dizer, você inicia com terapia dupla, com droga oral, por alto volume, e se o paciente tiver uma excelente queda de PSA em curto período de tempo, você opta, poderia optar por não adicionar quimioterapia? Ou você acha que essa adição tem que ser feita lá no começo, sem avaliação
1: da cinética do PSA? É, esse é um excelente ponto. Eu acho que, enfim, a princípio, a evidência que a gente tem do ganho, ela considerou a apresentação clínica, né? Então, paciente de novo e principalmente alto volume. E a apresentação clínica é algo que a gente tem no início do tratamento. Então, o nosso elemento hoje para decisão clínica é esse. E eu tenho, enfim, e, e é o que eu tenho utilizado, como o Diogo comentou, né As pacientes jovens, alto volume de novo, é o principal grupo de pacientes que, enfim, eu consideraria. Mas esse ponto é muito interessante, porque se a gente for pensar a terapia dupla, vai, quando a gente fala dupla eu não tô falando ADT e Dostaxel porque também seria uma terapia dupla mas ADT novo antiandrógeno funciona muito bem em uma série de doentes e uh, inclusive teve ali um, assim, é difícil diferenciar as coisas mas nesse ano na, teve uma, já essas meta-análise de network, tentando fazer uma análise comparativa, e aparentemente realmente não tem um benefício claro da terapia tripla com ADT e Dostaxel versus a terapia dupla com o novo antiandrógeno. Esse tipo de análise mostra que elas são comparáveis. Mas a impressão clínica de tratando esses doentes é que sim, existe um perfil de pacientes que se beneficiam do Dostaxel. Uh, geralmente, assim, você imagina, puxa, são aqueles doentes que eu via eles no passado irem mal com bloqueio androgênico. Geralmente, um alto volume de doença, PSA baixo, Gleason 9, 10, esses doentes tendem a ter o um menor controle. Então, é uma decisão clínica. Mas a gente tem esse potente marcador ali de PSA de 7 meses, resposta de PSA 90, PSA menor que 02, que se um paciente na prática, tem um tipo de resposta, ele está associado a um bom prognóstico a longo prazo. E isso é válido para DT mais Dostaxel, o estudo Chartered mostrou isso, e é válido para DT e novo Então parece ser um marcador de resposta, até um pouco independente de que terapia você escolhe mas eu acabo não utilizando na prática. E se eu tivesse ali que no futuro pensar um estudo interessante, eu pensaria esse desenho de estudo. Alguém que comece a deter mais novo antiandrógeno, se avalia esse PSA, se ele for não respondedor de PSA, ou seja, não atingir esse de bom prognóstico, aí sim talvez randomizar entre a social, do Dostaxel, ou manter a terapia. Mas acaba que na prática, eu acho que, enfim, a gente não tem ali... É subsídio para tomar essa decisão hoje. E aí eu queria até passar a bola num outro grupo de pacientes que às vezes eu tenho dúvida ali em tomar decisão, que é aquele paciente de novo, que não é um alto volume clássico, por um estadiamento convencional, mas que eventualmente faz um PET de PSMA e ele se mostra ser alto volume e tem características de biologia de agressividade. Então, Alguns pacientes você faz o PET, ele tem um infonodo, mesmo que pequeno no um reto peritone, intestinal, supraclavicular, lesões ósseas em grande número que às vezes não aparecem no estadiamento convencional e às vezes é um Gleason 9, 10 com um PSA às vezes de 5, 6. Então, uma apresentação com uma biologia que deixa a gente um pouco desconfortável, um paciente elegível para a quimioterapia e é um doente que, enfim, eu tenho também considerado discutir a terapia tripla nesse cenário, e aí eu queria entender o, o que, que, como que vocês veem se é importante também essa, essa construção desse cenário de biologia agressiva para tomar esse tipo de decisão.
2: Bom, eu acho, Denis, que assim, esses métodos de imagem avançados vieram para ficar, a gente já sabe que eles vão se tornar o padrão no estagiamento desses pacientes, e, sem dúvidas, ele tem, eles têm, na minha opinião, um poder discriminatório importante em determinar prognóstico desses pacientes e entender melhor a biologia do doença. Se a gente vai utilizar esses métodos de imagem para selecionar o potencial candidato a qualquer tratamento de intensificação, ou seja, terapia tripla nesse cenário, eu acho que é fundamental, eu acho que vai entrar nessa equação. O problema são os estudos, né? A gente não tem os estudos com esses marcadores e a gente não sabe ainda como utilizar na prática diária. Mas o conceito que fica para mim, acho que foi bem interessante que vocês discutiram, é toda vez que surge um tratamento de intensificação é evitar supertratamento. Eu acho que a gente está nesse momento da discussão da terapia tripla. Como evitar o overtreatment e, e surgir algo novo que foi descrito em um, um grupo específico e aí a gente acaba generalizando mais na prática diária. Eu acho que a discussão é essa. Então, duas maneiras, talvez seja usar métodos de imagem avançados para tentar selecionar melhor o doente, ou talvez fazer um, um, um trial, né, um tratamento inicial só com antiandrogênio e ver aquele que é um bom respondedor e talvez evitar uma terapia tripla nesse cenário. Eu acho que a gente vai caminhar realmente nesse sentido. Eu acho que o método de imagem é mais uma ferramenta para tentar essa seleção dos que potencialmente se beneficiam de intensificação né, de tratamento.
0: Eu, eu concordo e eu, e assim a verdade é que a gente faz PET para os pacientes normalmente eles não fazem exame de imagem convencional então é um pouco às vezes é um pouco difícil essa interpretação outras vezes não né outras vezes a gente tem um paciente que você claramente vê que ele tem várias lesões ósseas sem correspondente anatômica anatômica você imagina que ele não vai ter Talvez doença de alto volume numa, numa imagem convencional. Eu tendo, Denis, a considerar é, o, o quadro como um todo, sabe? Se é um paciente jovem e o PET brilha em múltiplas lesões ósseas, eu tendo a considerar esse paciente como tendo uma biologia alto volume. E eu consideraria, assim, pelo menos colocaria na mesa para discutir docetaxel nesse cenário. Até porque existe toda uma discussão de que talvez o lhe beneficie todo mundo metastático ao diagnóstico, né? vem essa discussão já, já desde o Stampede lá atrás. Talvez a, o fato de ser metastático ao é diagnóstico que traz essa biologia mais favorável à intensificação, não necessariamente o volume de doença, até porque tem uma grande crítica à classificação do volume de doença com base em número de lesões ósseas. Então, às vezes você tem um paciente com um conglomerado em fundais absurdamente grandes e você vê que ele tem um volume mesmo alto, mas não pelos critérios Charteres. Então, acho que a gente ainda vai caminhar nesse sentido. A minha opinião é que a gente tem que colocar, discutir com o paciente prós e contras, Se o paciente é jovem, doença metastática ao diagnóstico, especialmente com um número, uma quantidade de doença grande, seja pelos critérios chart, seja por um volume significativo no PET, eu discutiria a terapia tripla, sabendo que a gente não tem uma evidência conclusiva de superioridade versus terapia dupla com droga oral e se o paciente optar, olha, eu não quero fazer quimioterapia, eu vou ficar tranquilo em fazer terapia dupla com droga oral e seguir é, dessa maneira.
1: Excelente ponto de discussão, acho que a gente conseguiu ali cobrir um pouco da evidência atual, das principais dúvidas e efetivamente das ferramentas que a gente tem hoje para levar à frente o menor tratamento. Claro que enfim, a gente vai ter ali vários debates e aí eu convido a todos que estão ouvindo o nosso podcast a acompanhar os episódios ao vivo, a gente vai ter o evento pós-esmo em que alguns novos dados vão ser demonstrados, então essa, essa discussão vai seguir, nós teremos aí novos trabalhos e sempre esses casos clínicos acabam sendo discutidos e é um momento interessante da gente revisar na prática como enfim, tratar esses pacientes então com isso eu queria agradecer o Rafael queria agradecer o Diogo por essa excelente discussão e encerrar o nosso podcast desse mês, desse episódio e convidar todos para seguir nas plataformas de streaming os demais episódios, um abraço pessoal um abraço a todos Obrigado.